0: Ja, Romy. Een vies varken ben je.
1: Goor, vies varken.
0: Een vies, fel varken. Ja. Dat is wat je bent. En je moet
1: oprotten van het internet.
0: Nee, van je, website. je moet oprotten van, van je website.
1: Ja, hoepel een eind op.
0: Nou, wat jammer is, Romy, um, je hebt net meegeluisterd, want um, ik zal zo eventjes kort vertellen hoe dit nou eigenlijk zit... Maar, uh, een stukje unieke vrouw...
1: content gaat hier verloren. Ja,
0: we hebben een stukje unieke content helaas verloren, want het opnemen <laughs> is niet goed gegaan. Dat is echt wel jammer, want ik zal even vanaf het begin beginnen. Wij kregen afgelopen zaterdag een mailtje van een Anton. Nou, ik zal uh, om zijn privacy te beschermen zijn achternaam er maar niet bij noemen. Maar ze, we hebben zijn bedrijfsnaam, zijn telefoonnummer, alles uh, gewoon gevonden. En dat mailtje, dat, daar stond eigenlijk alleen... ga van jullie website af, vieze, vuile varkens. <laughs> uh. En uh, nou ja, wij uh, vroegen gelijk aan elkaar van... weet, uh, weet jij wie dat is en uh, van waar uh, stuurt hij dit mailtje? Nou, we hadden allemaal geen idee. <laughs> um, dus ik heb een uh, mailtje teruggestuurd naar Anton en... Um, Uh, gewoon gevraagd van, joh Anton, uh, volgens mij heb je niet uh, je beste dag... maar wat is er precies mis en uh, waarom zijn we varkens... en waarom moeten we van onze eigen website af? (lacht) Nou, toen kwam er een soort heel apart mailtje... waarin Anton aangaf dat hij uh, op zoek was op het internet... naar hoeveel deelnemers er aan de Olympische Winterspelen in Tokio meededen... maar tot de grote woede van Anton... (lacht) Kwam, uh, ...kwam niet het juiste antwoord naar boven... ...maar kwam er een artikel van Triathlon naar boven... ...waarin uh, een artikel van jou, Romie, ...dat jij een aantal maanden geleden hebt geschreven rond de zomerspelen... ...en waarin we eigenlijk de verdeling van het aantal atleten per, atla- uh, per land... ...van de zomerspelen uh, ge- uh, beschreven hebben. Het is echt een suf dit. Het is echt een suf. Anton was echt woedend... En uh, toen heb ik hem ook uitgelegd van... joh, uh, wat vervelend dat je uh, het antwoord op je vraag niet uh, kunt vinden... maar uh, neem het ons niet kwalijk... dat blijkbaar dan een artikel van onze website naar boven komt... wij hebben daar geen invloed op. Het is eigenlijk alleen maar zo dat wij onze SEO dus goed op orde hebben. -hmm. Uh, Maar vervolgens uh, werd Anton nog wat bozer... waren we opnieuw varkens en weet ik veel wat allemaal. Dus ik bedacht, ik dacht... ik bel hem gewoon eens eventjes op in de podcast... om te vragen van waar dit gedrag nou eigenlijk is. Nou, dat hebben we net gedaan... Dit was echt um, bi- een bizar gesprek werd het. het. Ja, misschien dat jij het eventjes kunt omschrijven. Hij want was heel... heel... Ja, maar heel veni- hmm? nog heel eventjes. Want uh, we hebben dat gesprek dus gehad. Het was een gesprek van zes minuten. Maar helaas is het opnemen dus niet gelukt. Nee. Dus dat is ontzettend jammer. Maar vertel jij vooral hoe het gesprek ging. Nou, uh, ja,
1: ik verbaas me over... Eigenlijk, hij was hartstikke lief uh, op zich. Voor iemand die oh, ons... Oh, lief? Nou ja, lief. Hij was niet heel... Ik vond hem niet onvriendelijk. Maar hij was gewoon... Nee. Hij bleef er maar over doorgaan dat hij nog steeds niet weet hoeveel deelnemers er nou eigenlijk zijn ook, zeg maar. Dat verbaasde ja. me vooral, dat hij zegt... Hij heeft echt een paar keer gezegd, ja, maar ja, ik weet het, ik ik weet weet het nou het nog, steeds nog steeds niet. Steeds
0: niet. Nee. Nee. Maar hij, ik wil zo uh, ook heel
1: graag uh, deze vraag even beantwoorden... voor iedereen die ook dit heeft gegoogeld en ook boos is... omdat ze op onze site uitkwamen en het nog niet weten. Het zijn er dus 2877. Niet onbelangrijk. <laughs> wilde ik toch even gezegd
0: Mocht Anton luisteren... hij wil natuurlijk wel weten... welke atleten per land. Hè? Dus de, hij kan hier natuurlijk nog niks mee... varken dat je er bent. Ja,
1: nou, oké. Okay. Dat kan ik je dus ook nog vertellen.
0: Nou, maar laten niet, we dat... niet
1: snel genoeg. Oké, okay, dat laten nee, we. Nee, maar dat
0: is ook uh, totaal niet boeiend. Maar uh, de reden dat ik hem eventjes belde... Uh, kijk, we hadden het er met elkaar over, Romy. Het is natuurlijk krankzinnig... dat iemand die ons niet kent... en geen idee heeft wie wij zijn... wat wij doen ons helemaal uit het niets mails gaat sturen... waarin hij ons uitscheldt, waarin hij nou, de raarste dingen zegt. Mm-hmm. Ik was er eigenlijk gewoon een beetje klaar mee. Dus ik denk, nou, ik bel hem gewoon op... en ik vraag gewoon aan hem hoe het zit. En nou, je hoorde wat mij betreft heel duidelijk dat hij best wel schrok. Hij wist ook niet zo heel goed uh, wat er nou aan de hand was op het begin. Nou, hij schrok en... eigenlijk
1: helemaal niet aan de andere kant, toch? Want hij bleef... Nou ja, maar je hoorde hem hartstikke bangen.
0: hard hijgen de hele tijd. Dus hij was niet echt op zijn gemak.
1: Oh.
0: En... Um... Hij gaf na een minuutje of drie of zo toch een beetje schoorvoetend en toe... nou ja, oké, okay, misschien was het niet echt netjes... maar vervolgens inderdaad toch gelijk weer de opmerking... maar ik weet nou nog steeds niet hoeveel deelnemers het zijn. Ja,
1: en Teddy, <laughs> ja maar waarom ga je, zet jij dan je artikel daar neer? Want uh, ja. ik moet dan toch weten hoeveel deelnemers er zijn... en nu kom jij met een verhaal en dan weet ik dat niet. En dan zit ik dus zoeken en dan ben ik een kwartier bezig... en dan weet ik het nu nog steeds niet. Dat was nu een week geleden en ik weet het nog niet. <laughs> maar...
0: Con- conclusie... Anton is gewoon een beetje wereldvreemd, toch?
1: Nou ja, maar dit dit was iemand die sowieso Google-vreemd is, denk ik. Maar goed, dat je Google-vreemd bent en dat je niet snapt hoe Google werkt... Oké, dat is vervelend, maar daar kunnen wij natuurlijk niet zoveel aan doen. Maar dat je dan dus mensen die een website hebben... (laughs) Doet hij dat dan ook bij de NOS, weet je wel, bij nu.nl? Gaat hij die dan ook uitschelden als hij bijvoorbeeld uh, googelt voetbaluitslag... en hij komt op een voetbaluitslag van de wedstrijd die hij niet wilde weten of zo?
0: Ja, maar dat vroeg ik ook aan hem. Heb je dit nou dan ook gedaan bij RTO en NOS? En toen zei hij, ja nee, ik zal het niet meer doen.
1: Ja, nou, het was wel bijzonder.
0: Ja, nou, ik ben wel blij dat we een beetje uh, opheldering toch hebben gekregen. Want ja, je was uh, toch een beetje van slag nadat je voor varken werd uitgemaakt.
1: Ja, varken. Ik vind dat gewoon fatshaming.
0: Ja, je hebt ook best wel lang voor de spiegel gestaan daarna. Ja, ik
1: dacht, zit er een kern van waarheid in of niet?
0: (laughs) Extra workout. Ja, ik ben maar meteen ook gaan trainen en zo. Hoe is het in Nederland, Romy? Hoe is het om weer terug te zijn? Al is het maar een paar weken.
1: Nou, ja, het is een beetje koud. Maar het is wel wel leuk hoor. Iedereen weer zien en zo. Maar het is natuurlijk eigenlijk totaal onlogisch wat we aan het doen zijn. Dus het is nou niet echt dat ik zeg van ja, ik zou het iemand aanraden of zo. (laughs) Maar uh, nee, het is verder goed om hier weer te zijn.
0: Oké, nou top. Met mij ook alles goed, ja. eens, uh, dat je het vraagt.
1: <laughs> nee, ik wilde het nog wat langer hebben over hoe het is om terug te zijn in Nederland. In Nederland maar ik wou daarna overschakelen naar jou. Maar goed, je gaat okay. iets sneller. Fijn. Ik dacht trouwens <laughs> dat het helemaal niet goed met je ging. Maar het is dus veranderd, het afgelopen kwartier.
0: Nou, ik ben, ik ben steeds een beetje moe inderdaad. Dus, uh, maar dat, uh, dat komt allemaal wel weer goed. Hé, hey, laten, we, laten we een bruggetje slaan naar het echte Triathlon nieuws. En uh, nou ja, die fatshaming achter ons laten. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat het grootste nieuws van deze week, van de afgelopen week... toch wel Ironman is geweest... Um, die uh, startbewijzen voor het WK's op St. George uh, gaat aanbieden, mm-hmm. te koop. En St. George is natuurlijk eigenlijk de vervanging van uh, Hawaii voor dit jaar... of althans een van de twee edities. Mm-hmm. Um, nou ja, duizend euro, 5, 1050 euro uh, vragen ze nu aan Gold Athletes. Gold Athletes zijn eigenlijk de aidsgroep atleten die bij de snelste 2% uh, nou ja, binnen hun aidsgroep-categorie uh, zitten. Mm-hmm. Uh, die kunnen dus 1050 euro betalen, dan zijn ze uh, standaard uh, nou ja, toegelaten tot St. George het WK, mm-hmm. uh, wat in uh, wat is het, mei hè, gaat plaatsvinden. Ja, 7 mei of zo. Ja, zoiets. Mm-hmm. Ja, het is uh, best opmerkelijk, want het is best een uh, koerswijziging.
1: Ja, maar ja, ik snap, ik snap het wel, want ze krijgen het natuurlijk gewoon niet vol, want iedereen denkt van nou, ik ga liever naar Hawaii. Ja. Wat ik heel logisch vind, want als je je één keer in je leven plaatst, of nou eigenlijk ook als je twee of drie keer doet, dan Hawaii is het ding. St. George, ja. Dat is toch niet echt... Uh, dat, dat is niet hoe het hoort, zeg maar.
0: Nee. Nee, maar dit is ook... Ik geloof niet dat dit dan per se heel erg gaat bijdragen... aan het succes van zo'n evenement. Want het is, je ziet het eigenlijk wel in de reacties van heel veel mensen. Ze vinden mm-hmm. dit toch een beetje een, een, een declassering van het evenement.
1: Ja, en sommige mensen die, die, gaan dan, die zeggen dan nog wel van... Uh, ja, maar dat zijn wel de mensen die, het ook, die terecht een ticket hadden kunnen krijgen... omdat ze dus bij die snelste 2% horen... Maar anderen gaan daar weer tegen in en zeggen dat dat niet helemaal klopt. Dat, want er, het, het rolt ook wel, volgens mij, al wel wat verder down, zeg maar.
0: Ja, wat vind jij, bij, bij, nou ja, ja, wat vind jij ervan? ik vind het
1: Ironman goed recht om het te gaan verkopen. Want zo'n lege wedstrijd, ja, dat snap ik dat dat zonde is. Plus dat geeft natuurlijk ook geen sfeer. Dat is voor andere atleten ook niet leuk. Het moet wel een happening zijn. Dus op zich het lijkt het me prima dat ze ze verkopen. Um, ja. Ja, weet je, uiteindelijk als het verkopen aan mensen die... Uh, want het creëert ook niet echt oneerlijke concurrentie of zo... want als het verkopen aan mensen die dan minder goed zouden zijn... dan is het ook geen probleem voor degene die het heel graag heel goed wilde doen of zo.
0: Nee, het enige is alleen dat de charme van het je moeten kwalificeren... dat valt natuurlijk een beetje ja. weg en dat is wel zonde. Ja,
1: maar ik denk dat Vind dat ik, nu eenmalig zal zijn. Want als Hawaii straks weer gewoon jaarlijks op het programma staat... dan ga je toch weer terug naar hoe het eerst was...
0: Ja, maar had je dan niet beter kunnen zeggen van oké, okay, we skippen gewoon St. George?
1: Ja. ja, misschien dat dat achteraf, maar dat ze dat nu natuurlijk dan krijgen ze ook weer een hoop gezeid mee als ze dat nu zeggen. Maar misschien valt ja, maar het maar ze heb tegen. Jij niet Ja, maar
0: ik heb als ik heel eerlijk ben, heb ik het idee dat Hawaii eigenlijk alleen maar tof is, omdat het Hawaii is.
1: Ja, dat vind ik en,
0: ook, ja. ja. Ja, maar en dat blijkt ook wel, want anders had deze wedstrijd ook gewoon nu volgezeten, mm-hmm. of in ieder geval een stuk voller. Um, ja Dan moet je jezelf misschien afvragen van heeft deze wedstrijd wel meer waarde nou ja, in ieder geval in deze vorm? Ja,
1: ja, dat vraag, ja, ik denk dat ze dat nu niet meer kunnen beslissen, want dat is nu gewoon, misschien hebben ze gewoon nee. verwacht in eerste instantie dat er wel meer mensen, dat er, ja, dat er meer animo zou zijn dan dat er is. Misschien dachten ze ook wel, sommige mensen vinden het misschien zelfs wel fijner omdat het misschien wat goedkoper is of zo. Maar als je dit natuurlijk ieder jaar terug laat komen, dat stel nou dat het WK Ironman gewoon een een reizend iets wordt. Dus ieder jaar, net als het WK 70.3, dat het altijd ergens anders is. Dan denk ik dat het op een gegeven moment wel weer gewoon mensen aantrekt, zeg maar. Want dan is toch het WK wel een ding. Maar nu denk je gewoon, ja nou dan skip ik wel even deze en dan ga ik liever als het weer gewoon op Hawaii is. Dat snap ik, zou ik ook hebben gedaan...
0: Ja, ja. ja, ik vind het. He- ja, ja, ik eigenlijk ja, ook. St. george lijkt
1: Marske leuk hoor, maar als het is of St. george of Hawaii, nou ja, dan Hawaii 100
0: Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, want kun je dat dan gewoon kiezen? Mag je nu zelf weten naar welke je gaat?
1: Volgens mij mochten die atleten het zeg maar wel doorschuiven, dacht ik.
0: Ja. Maar dat, we- dat, dat weet eigenlijk ik eigenlijk niet zeker. Dus
1: misschien klopt dat ook niet. Dat, wat ik nu nee, vind.
0: laten we dat na de podcast eens een keer eventjes opzoeken, mm-hmm. want het is best goed om dat even goed uh, duidelijk te hebben. Maar. Um, ik had eigenlijk ook niet verwacht dat er zo wein, ja, relatief maar dat weinig... Dat moet
1: toch eigenlijk wel dat dat zo is? Want die atleten, ja. het is doorverschoven vanaf 2021... Hè? en atleten betalen natuurlijk sowieso altijd wel voor, um, voor een WK... om daar aan deel te nemen. Een hoger bedrag mm-hmm. dan voor een normale wedstrijd. Dus ze hebben al specifiek... Wat ook best logisch is. Ja, wat op zich logisch is. Maar ze hebben dus al specifiek voor die wedstrijd op Hawaii betaald... Uh, en dat is uiteindelijk St. George geworden. Dus eigenlijk heb, krijg je dan niet waarvoor je hebt betaald. Dus het zou eigenlijk, lijkt mij, logisch zijn. En ik denk dat er ook een hoop gedoe zou zijn geweest als ze dan niet uh, het door mogen zetten naar Hawaii.
0: Ja, dus waarschijnlijk heb je inderdaad gewoon de keuze gekregen dat je dan of jo- uh, St. George kan doen of dat je toch Hawaii kan. Dat denk
1: ik. Ik denk dat anders Ironman uh, nog meer gedoe had gehad.
0: Ja, alleen dan vraag ik me af, wat is dan nog de toegevoegde waarde van St. George? Want waarom zou, je, waarom zou je hem dan wel naar St. George verplaatsen? Dat gaat dan toch niemand doen?
1: Ja, ik denk dat het wel gewoon... Het is natuurlijk voor de pros heel belangrijk dat, er, dat die WK's weer doorgaan. Aan de andere kant heb je nu in oktober, als het goed is, ook Kona. Maar goed, stel nou dat dat weer toch niet door kan gaan in oktober. Ja, maar ik
0: heb het alleen over aidsgroepers, hè? Want voor ja. pros snap ik dat je St. George meega's nee, dus dat is voor, logisch. Nee, precies. Dus voor
1: pros begrijp ik zeg maar de keuze om weer een uh, WK te organiseren. Ja. Maar voor aidsgroepers, ja, ik denk dat het ze dus gewoon is tegengevallen hoeveel interesse erin is, vooral.
0: Ja, ja. Alright, nou ja, we gaan het zien. Uh, maar in ieder geval, als je dus bij die uh, snelste 2% hoort. Ik zag bijvoorbeeld dat Tom Oosterdijk uh, ja, een uh, uitnodiging had gekregen. Dus die, uh, hij, hij, hij schreef ook geloof ik, hij ging het uh, de echte toppers uh, moeilijk maken voor de grap. <laughs>
1: ja, maar hij is nu natuurlijk prof, dus nu kan hij hem niet meer. Maar hij, is, hij heeft gereest eerst als ace dus hij kreeg die uitnodiging nog.
0: Ah ja, dus dat is wel helemaal apart eigenlijk. Want dan mm. maken ze dat onderscheid dus ook nog Ja, niet. hij
1: kan hem denk ik niet aannemen. Ja, hij kan hem aannemen, maar dan... verdenken. wat is het ook weer? Als je eerder... Dan mag je niet meer als prof racen, geloof ik. Je kunt het in ieder geval niet combineren. Je kunt niet het WK als e doen... en de rest van het jaar pro-races doen.
0: Nee, nee. All right. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval um, opmerkelijk nieuws. En um, het hield veel mensen bezig. Dat is in ieder geval duidelijk. Mm-hmm. Um, iets wat misschien uh, wat minder uh, mensen uh, bezig hield uh, deze week maar uh, toch wel uh, zeker benoemenswaardig is, is uh, Ian Pennekamp. Want hij was uh, een van de eerste Nederlands die dit seizoen weer in actie kwam. En hij deed dat niet uh, op de weg. Hij deed het uh, in de sneeuw. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje past perfect binnen de Olympische Winterspelen... die nu natuurlijk uh, bezig zijn. Want hij uh, ging van start op het WK Winter Triathlon en WK Winter Duathlon. Mm-hmm. Um, in Andorra, witte sneeuw, koude sneeuw dus, onder 23. Witte um, en, en koude daar, sneeuw. Uh, ja, dat was een beetje een rare... Gaat goed. <laughs> maar ik dacht, ik praat gewoon heel nonchalant door... <laughs> in de hoop dat jij het niet merkt, maar... je bent weer vlijmscherm. Ja,
1: niet normaal. <laughs> maar, maar, Witte
0: koude um, derde, <laughs> derde plaats en vierde plaats. Derde bij de Duurtlon, Winter Duurtlon, en vierde bij het WK Winter triatlon um, Bij die Duurtlon stonden er trouwens... vier mensen aan de start, dus... Dat vertekent natuurlijk wel enigszins het beeld. Mm-hmm. Uh, maar nog steeds een bronzen plak. Dus super. Hoeveel mensen deden er aan die triatlon mee? Want ik, jij hebt die wedstrijd gevolgd um, en ik zat toen in de sauna.
1: Ik, ik geloof bij de, in de warme sauna.
0: In de warme oh. sauna.
1: Ik geloof een stuk of zeven of zoiets. Maar ik durfde eigenlijk niet okay, te zeggen. Dus dan... ja, maar het, waren er, het was niet een heel groot startveld of zo. Het, maar tussen de elite volgens mij. Want bij de elite stonden er wel uh, meer aan de start. En er werd ook wel gezegd tijdens de wedstrijd dat het startveld. Uh, sterker was dan uh, in voorgaande jaren. Of ik denk eigenlijk vooral dan vorig jaar. Want toen zaten we ook nog met die pandemie en zo. Maar, nu trouwens oh. ook nog. Maar nu was het wel weer wat sterker.
0: Maar het is dus. De conclusie is dus eigenlijk, wat mij betreft in ieder geval. Ik denk dat je het met me eens bent. Dat je niet echt kunt zeggen. Nou ja, het is lastig inschatten wat nou eigenlijk de waarde dan van zo'n medaille en zo'n ja. vierde plaats is. Nou, ja, weet je wat wel? Maar... Is?
1: Veel van die atleten die hmm. daar denk ik heen komen. Dat zijn ook atleten. Want Ian is bijvoorbeeld niet getraind op het Boutenwijken, Dat kan hij niet goed. Nee. Dat viel hem volgens mij ook zwaar. Um, en ik denk wel dat veel atleten die daarheen gaan, met uitzondering van Joep Staps vorig jaar, die eigenlijk geen idee had hoe hij moest langlopen, geloof ik, dat deed hij toen, had hij uh-huh. net een paar keer wel gedaan, maar dat de meeste atleten weten wel waar ze mee bezig zijn, dus dan is het wel lastig als, ja. als ze alle drie de onderdelen wel goed beheersen om het daar dan tegen op te nemen.
0: Absoluut. En het leuke daaraan is ook eigenlijk, vind ik, dat Ian dit dan doet. En vooraf ook zei van, ja, weet je, ik ski eigenlijk al mijn hele leven. Na nou, het Langlauf heeft hij dan ook wat later opgepakt, maar daar mm-hmm. heeft hij ook wel wat ervaring mee. Maar hij had gewoon heel veel plezier om dit te gaan doen. Mm-hmm. En um, ja, volgens mij is dat uiteindelijk het allerbelangrijkste. Het lijkt me toch? ook wel echt lachen. Lijkt... Ja, nou, het lijkt mij echt waardeloos. Het lijkt
1: me zwaar wel, want het was nu ook nog... Um... Een nieuw, uh, of een nieuw format, want ze moesten dus rennen, uh, even kijken, wat, dan was het fietsen, dan langlopen, dan weer rennen, dan weer fietsen, dan weer langlopen. Ja. Dus ze hadden vijf wissels, dus het lijkt me wel echt dat dit heel pittig was.
0: Poeh, dat lijkt me inderdaad ook uh, pittig. Ik vraag me dan ook af, wat dan het zwaarst op het laatste is? Het toch dat langlopen of toch dat, dat mountainbiken?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Of in dat
0: lopen kan ook nog. Ja, het ja. lijkt
1: me allemaal ellende. Het lijkt me dat je sowieso veel zuur in je benen hebt dan.
0: Ja, nou, tof om te zien dat hij in ieder geval een uh, mooie, mooie klassering toch te pakken heeft. Zijn mm-hmm. vader die stond ook nog op het podium bij de eetgroepers, geloof ik. Ja,
1: ik zag het. Ja, en nee. dat is
0: natuurlijk uh, Walter Pennenkamp, hè, die uh, sinds kort uh, in het nieuwe NTB-bestuur zit. Mm-hmm. Dus, nou, een lekker uh, weekend uh, leuk voor reisje. de reisje. Ja, leuk reisje. Tof dat ze dat ook met, met z'n tweeën doen. Mm-hmm. Over, uh, over dat bestuur uh, gesproken. Uh, de NTB die heeft uh, afgelopen week een uh, bericht uitgestuurd dat... En mij verbaast het best wel... Uh dat de sollicitatieprocedure voor de algemeen directeur NTB nog niet is opgestart. En in het verlengde daarvan dat Rita van Driel uh, benoemd is... als teamleider van het NTB Bondsbureau. Uh En waarom verbaast me dat nou enigszins? Omdat Rembert Groeman de directeur uh, tot 1 februari... samen met technisch directeur Adrie Berk... vanaf 1 februari uh, definitief uh, de deur achter zich dicht hebben getrokken... bij de NTB, weg zijn gegaan... nadat natuurlijk bleek uh, dat het niet helemaal goed ging daar op het NTC... en bij de NTB. Uh, Er werd toen ook gesproken over dat ze dan... want dat was in november uit mijn hoofd, misschien december, ik denk november... toen werd er gezegd van nou dan kunnen ze nog uh, hun uh, opvolgers gaan inwerken... een beetje tot februari, dus ze blijven nog uh, tot dan uh, aanwezig... Maar ja, als er vervolgens uh, nog geen nieuwe algemeen directeur is... en zelfs de procedure tot sollicitatie nog niet is geopend... Mm-hmm. Ja, dan wordt het ook lastig. Ik uh, snap vooral
1: niet waarom die procedure nog niet is geopend... of waarom die sollicitatie dus nog niet uh, open is.
0: Nee. Nou ja, het, zou, het enige wat ik me daarbij kan bedenken... is dat, ze, uh, dat het nieuwe bestuur eerst eventjes in kaart wilde brengen... wat voor iemand ze nou eigenlijk precies daar willen hebben mm-hmm. op die positie. Ja,
1: oké, dat kan ik me voorstellen. En dat
0: ze daarom nog even gewacht hebben. Maar dat is wel ik heel vind dankbaar. eerlijk gezegd... Ja dat, ja, dat vind ik dus eigenlijk ook. Maar aan de andere kant, er komt natuurlijk ook heel veel op het nieuwe bestuur af nu. Hè? Mm-hmm. Het zijn allemaal vrijwilligers, uh, weinig ervaring met mm-hmm. het besturen binnen de NTB in ieder geval. Ja,
1: Arie Berk is ook weggevallen en die is al wel vervangen natuurlijk.
0: Ja, ja, maar juist daarom ja, dan vind ik het eigenlijk wel weer lang, want dat kon dus blijkbaar wel.
1: Ja, nou ja, misschien was daar gewoon, ja, ik wou zeggen, waar, misschien was daar eerder een succesvol iemand voor gevonden. Maar als de procedure nog niet is opgestart, dan kan je natuurlijk ook nog niet echt iemand vinden. Tenzij iemand uh, van, vanuit, vanzelf aankomt waaien, zeg maar. Ja,
0: ja. Het staat ook in het bericht wat ze uitstuurde, dit geeft rust en ruimte voor het bondsbestuur om een profielschets op te stellen voor de positie van de algemeen directeur. Dus mm-hmm. dat is inderdaad eigenlijk wat ik, uh, wat ik net zei. Misschien heeft het ook nog wel uh, te maken
1: met het onderzoek wat nu weer loopt naar dingen uit het verleden of zo, dat ze daardoor nog wat langer uh, ja, er nog een invulling aan willen geven of zo.
0: Ja, wat ik ook nog best een lastige situatie vind, want. Uh, we zullen op termijn nog wel eventjes met haar spreken ook, onder andere daarover. Maar de naam Rita van Driel, die komt natuurlijk ook best wel veel naar voren nu. Hè? Mm-hmm. Die, zij is nu inmiddels contactpersoon voor atleten die zich nou ja, niet op hun plek hebben gevoeld mm-hmm. op het NTC. Die zich ja, benadeeld hebben gevoeld. Ja zij, is ook contact, ja, zij is ook contactpersoon voor de uh, en terwijl die coaches eigenlijk door heel veel van die atleten... worden aangeduid als grote stoorzenders. Nou, ze is nu dan teamleider van het bondsbureau. Het bondsbureau zijn dus eigenlijk alle mensen die op de bond werken... uh, even los van het bestuur dan... -hmm. Maar zij zit dus eigenlijk tussen alle partijen een beetje in. Ze krijgt veel petten
1: op, zeg maar. Wat niet handig is voor een vertrouwenspersoon misschien per se. Nee,
0: want ik zat erover te denken, want ik heb daar helemaal niks op tegen, dat moet ik heel eerlijk zijn. Maar aan de andere kant, als ik dan mezelf zou verplaatsen in een atleet die misschien heel veel gedoe heeft gehad met bepaalde coaches, -hmm. of met het bestuur, of met wie dan ook. Dan zou ik, geloof ik, nu niet zo heel snel meer op haar afstappen. Nee, dat is
1: sowieso wel iets engs om te doen. Maar dan als je dat doet, dan wil je dat het, echt het gevoel hebben... dat je naar iemand gaat die er eigenlijk helemaal los van staat... En, ja, die echt puur daarvoor is. Gewoon een vertrouwenspersoon. Die niet ja. ook nog uh, ja, ondertussen wat te zeggen heeft... over wat er op het bondsbureau gebeurt en zo.
0: Nee. Nou ja, volgens de NTB is het toch echt nog steeds... de juiste persoon op de juiste plek. Dus <lacht> laten we hopen dat het, uh, dat het zo is. Maar... Ja. Ik hoop niet dat er nog heel veel taken voor Rita daarbij komen, eerlijk nee. gezegd.
1: Nee, nou ja, zij zal er. Want het begon als een kleine, of een klein, ja, als iets, iets ja, redelijk kleins. En nu wordt het al wel aardig wel ja. denk ik.
0: Ja. Nou ja, het is in ieder geval wel iemand met veel ervaring op dit niveau. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Mm-hmm. Ja, en, en
1: het ja, is ondertussen... een nieuw gezicht en dat is sowieso ook gewoon heel goed.
0: Ja, niet per definitie hoor, wat mij betreft. Nou, ik
1: denk wel in dit geval met alles wat er heeft gespeeld, dat het wel fijn is dat er gewoon... En ja dat moet ook, dat er gewoon even een fris gezicht is.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar aan de andere kant zit je nu ook in een situatie... waarbij uh, uh, Rita van Driel, een vertrouwenspersoon... dus voor heel veel mensen, maar ook teamleider binnen het Bondsbureau... Mm-hmm. maar het is iemand die eigenlijk niks van de triatlonsport weet. Ja. In ieder geval voor zover ik het uh, kan beoordelen. Ja. Nou, we hebben een maar... technisch directeur, Henry Bonnes... die uit de judosport komt, daar weg is gegaan... nadat er uh, behoorlijk veel uh, misging. Uh, maar, en ook nog eens niks weet van de trierlonsport, mm-hmm. ook nieuw... Ik weet niet of dat per se de nou, ik, allerbeste basis is. Ik denk
1: is. dat het in het geval van Rita zeg maar dan niet echt uitmaakt. Maar uh, ja, voor een bondscoach is dat wel wat, ja, is dat anders, denk ik.
0: Nou, hij is technisch directeur natuurlijk. Ja, he, uh, dat ik.
1: ja ik weet niet. Dan heb ja. je daar natuurlijk wel meer mee. Ja, dan kan je niet zomaar een funnel maken.
0: De beruchte funnels van Adrie Werk. Daar hebben wij nog een hele interessante uh, uh, uitleg over gehad. Uh, eigenlijk de laatste keer dat we hem gesproken hebben.
1: Ja, ik dacht dat het over tunnels ging. Ik, na drie <laughs> minuten ongeveer begreep ik dat het niet over tunnels ging.
0: Ik heb daar toch nog eens over nagedacht. En niet over die funnels. Maar die funnels waren goed eerlijk
1: gezegd, vond ik wel. Die
0: waren echt goed. Serieus um, ja. echt. Ja, die waren echt top. <laughs> Echt top.
1: Ja, nou
0: ja. Maar maar weet je wat me nou eigenlijk verbaast? Want ik heb daar nog eens lang over nagedacht. -hmm. En wat me nou nog het meest verbaast... als je terug gaat naar dat laatste gesprek... wat wij toen met Adrie Berk hebben gehad en met -hmm. Rembert. Weet je nog de reden waarom wij eigenlijk toen daar waren? Dat was omdat zij ons uitnodigde. Omdat zij drietlon ons -hmm. graag de maat wilde nemen... over dat we niet altijd uh, netjes hadden geschreven over junioren.
1: Ja, daar begon het eigenlijk mee.
0: En als je dan nu bedenkt... Waarom ze zelf weggestuurd zijn. Dan is het ja. toch absurd dat zij ons de maat wilden nemen.
1: Ja, maar het was ook. Dat was wat. Ja, werd gezegd dat de reden was, maar je voelde dat daaronder wel wat anders zat.
0: Ja, maar dat was alleen omdat we er zelf over begonnen. Want zij wisten helemaal niet dat wij dat wisten. Ja, maar ik
1: had wel het idee dat dat al heel erg meespeelde.
0: Hm. Jij niet? Nou, het was. Uh, nou, nee, ik had dat idee eigenlijk niet. Want ze wilden dat eigenlijk toen kosten wat kost niet bespreken.
1: Ja, ik had het gevoel dat het toch een beetje kijken was van. Uh, uh, hoe zeg je dat? Hou je vijand uh, dichtbij? Um, uh. Keep your enemies. Nou ja, wij
0: zijn natuurlijk nooit de vijand van de NTB geweest. Nee, echt maar nooit.
1: misschien dat dat voor hen wel zo gevoeld heeft. Dat ze wel dachten van... Met het onderzoek wat er liep van... Oh, de media moeten we wel een beetje te vriend hebben.
0: Ja, nou ja. Het is eerder een eigen tekortkoming geweest... Dat ze ons dan zo gezien hebben. Want wij zijn altijd meewerkend en altijd meewillend geweest.
1: Ja, maar ik denk dat ze dat toen ook wel hebben gemerkt. En toen zijn we later natuurlijk... Hebben we ook nog dat gesprek gehad... Waarin we eigenlijk uitleg kregen over hoe het gaat op de bond. Bij de bond. Ja,
0: en, en daarin kwamen die... die, echt die Top funnels ja, naar voren. Een soort spreekbeurt. Ja, maar leg even uit wat die funnels waren, want mensen. Nou, die funnels, misschien... dat vond
1: ik dus serieus best wel een soort van leuke manier om inzicht te krijgen in hoe een atleet zich ontwikkelt. Want de funnel liet dus zien: ja, oh, dat is best lastig. Dat zou je eigenlijk dus aan Adrie moeten vragen. Maar het was iets met, um, ja, eigenlijk iedere atleet die een beetje verbonden was met aan de bond, uh, die stond in een grafiek. Um, per jaar was het vol, geloof ik, eigenlijk geplaatst met waar in de ontwikkelings ongeveer zaten. Qua. Waar waar werd die je ontwikkeling op aan de hand? Waarvan werd dat bepaald? Was dat tijden? Volgens mij
0: prestaties en zo, Tijden en prestaties. Ja, ik weet niet precies
1: wat voor nummer daar dan aan werd gehangen, maar je stond of hoog of laag. En dan ieder jaar werd er zo gekeken hoe die. die, gewoon de ontwikkelingslijn eigenlijk, de curve. Of een atleet in een groeiende lijn zit, vlak blijft of daalt, zeg maar. En dus ja, of er meer geïnvesteerd moet worden in een atleet, of dat iemand eigenlijk uh, of het tijd is om te gaan.
0: Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. In de basis klinken die funnels hartstikke interessant. Mm-hmm. Maar laten we ook uh, niet vergeten dat toen Adrie die funnels aan ons uitlegde. Um, toen kwam er één atleet uh, heel specifiek, uh, uh, die werd toen heel specifiek ja. bes- besproken, Jurie Keulen. En uh, als we Adrie Berk mochten geloven, was Jurie Keulen eigenlijk... Uh, verloren moeite, want was het was een atleet die uh, nooit de top zou bereiken, mm. die al over zijn hoogtepunt heen was en weet ik veel wat allemaal. Hij werd echt, nou laten we heel eerlijk zijn, Romy, best wel afgebrand. En twee weken later werd Juri v- uh, vijfde op Mallorca.
1: Yeah. Ja, maar de funnels klopten ook niet. De, de funnel zelf klopte wel, maar de manier waarop het werd gelezen klopte volgens mij niet altijd, want het nee. was wel een beetje zo van, nou uh, af en toe dan, uh, dan, dan werkte de funnel voor iemand niet en voor een ander werd hij wel weer heel serieus genomen, zeg maar. De ja. een kreeg met de funnel meer kans dan de ander.
0: Ja, maar goed. het was. Uh,
1: Hoe vaak kan ik het ja. woord funnel nog zeggen? Funnel. 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 <laughs> ik denk dat iemand die dat luistert, die denkt echt... Funnel, hou op.
0: Ja, die, die zitten nu te googlen. Ik hoop niet dat Anton gaat googelen dan, want dan krijgen we straks weer een Komt mailtje. Komt hij op een
1: tunnel uit en dan wordt hij boos. <laughs>
0: <laughs> nou, ik denk dat we, dat we deze podcast uh, moeten gaan beëindigen. Zoveel nieuws was er verder niet eigenlijk deze week. Het was een rustig weekje.
1: Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat er verder... Uh, nee. nee.
0: Nee, nou... nou dan uh, gaan we hem lekker Ik vind het nog steeds jammer dat we het gesprek dat van Antoon niet hebben. Dat is echt heel jammer, ja. Maar ja, ja aan okay. de andere
1: kant was het wel zes minuten lang horen... hoe het jammer was dat hij nog steeds het aantal deelnemers niet wist. Dus we konden het <laughs> ook wel goed samenvatten in een kort stukje.
0: Ja, Oké okay, Romie, dan, uh, dan uh, laten we hem daarmee, uh, daarmee afsluiten. Ja. En dan, uh, nou. Ga ik weer en naar de tv,
1: even de winterspelen kijken?
0: T- ja, maar twee dingen wil ik nog even met je bespreken. Oh. Want volgende week hebben wij een date. Dan gaan ah. we zwemmen natuurlijk. Mm-hmm. Bij 3-to-1 coaching. Ik zal hem straks, uh, Hilke gelijk even een berichtje sturen. Om een dag af te spreken. Want, dat kunnen we doen. Want ik heb, ik heb een nieuwe Giant binnen. Of uh, een nieuwe giant, giant, een nieuwe Canyon binnen oh. natuurlijk. Een nieu- ik heb, ja, dat is wel erg. Maar ik heb een mooie... Canyon Speedmax binnen om te testen. Dus we mogen weer een uh, toffe review uh, namens Canyon gaan schrijven. Dus dat wordt vette, vette Canyon Speedmax. Volgens mij is die uh, Canadi Geel. Ik heb hem nog niet nice. uitgepakt. Dat valt wel lekker op. Maar die werd uh, gisteren bezorgd. Dus uh, dan gaan we na of voor het zwemmen... gaan we ook uh, even mooie foto's van die fiets maken. En, uh, zodat we straks weer een hele gave review kunnen schrijven. Maar Leuk. Uh, Dat voor volgende week dus. Leuk, tof. Romy, tot zo. Doei.